2: Son las 8 en Canarias, es el momento de subirse al tractor de la brújula de la economía. Hay mucha información económica que hará y que elaborar. Hoy con la colaboración siempre fructífera de Natalia Hernández, que nos llega directamente de la Huerta Murciana. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas
0: noches, ojalá llegase directa de la Huerta Murciana, pero no. <risa> Digo
2: en origen. Ah, en origen. En origen, sí. origen Natalia. Sí,
0: en origen, sí. No origen. me
2: estropees la presentación vale, tan, vale.
0: tan bien. fructífera. Aunque
2: Amador a llorar, castellano manchego de pura cepa. ¿Qué sí, tal, sí, sí, Amador? ¿no? <risa> sí. Ya veo que te lo has aprendido. Hombre, claro. <risa> las vides por ahí el mayor exportador castilla la mancha de vino que es una potencia yo soy
1: del alto tajo ahí has pinchado ahí no tenemos tenemos pinos bueno, y cosas de así bueno,
2: <risa> algo produciré eh, pues
1: sí no eh, bueno la Alcarria
2: además de periodistas económicos digo
1: miel algo de <risa> hombre, pues no, hombre cara y pero poco y, y algo de uva Oye, pero,
2: pero bueno. Qué rica es la miel Cuando Cuando está bien hecha ¿eh? Es que la miel
1: a... Y cuando no tiene mezcla oh, Es que la mayoría madre. De las mieles Que venden Están Porfa. mezcladas Y no
0: Y no se sabe Con qué Porque no te ponen Las mezclas ¿Cuáles son? Sí,
1: están cor si, cortadas si no te, Sí O sea la, la miel buena Tiene que darse dura mm, o ¿sabes? En rico. unas semanas Tiene que, que, okay. o que la, Luego la calientas Un poco al horno Que cristalizarse y ya, ¿No? Sí, eso es claro. Y ya está y, Qué rica y, y la, y la tomas y, y si, el color si no, el, el color si no cristaliza como tú dices es que está y, el, bueno el, está ver, está bien o sea que uh -huh. es que es buena para, para consumir pero no es pura. ¿El color influye o es que no el depende, color hay, depende de la flor, claro? Claro. Eh, normalmente uh -huh. la que venden es mil flores, pero luego hay de, claro. hay flores que es mieles más oscuras y es que a mí me gusta esa, la que es muy oscura. Este Navidad es una de trufa que nunca había tomado. Uh -huh. Y, uf, me sí. parecía eh, un olor fortísimo, fortísimo. Sí, yo creo trufa. que eso es un poco cochinada, ¿eh? Sí, me sí, vas a permitir. Sí, está sí. muy bien, pero... No, aparte que no entendí muy bien, porque la trufa está metida en el suelo. Entonces, ¿cómo coge el pol en la abeja? Yo me imagino que la trufa <risa> se la pondrán
2: después. Se la, pues, no sí, será sí, la le, abeja. <risa> claro, pero pues
1: tendría un olor a <risa> la trufa. <Le> darían... <risa> claro. a ver, me parece que estás depositando
2: mucha confianza en la abeja, pero a mí me gusta esa negra, negra, ¿no?, que, que, que se toma con berenjenas eh, fritas en, en Córdoba. Es sí, maravilloso.
0: Pero no son horas, ¿no?, de esto. No, no es que este, este es el problema. <risa> o sea, este
2: es la madrugada. Es una tortura, ¿no? La este mañana. programa es una tortura. De verdad. Bueno, todos en realidad, porque al signo también tendrá que desayunar y esas cosas. No sé si desayuna o no.
1: Bueno, pues ya os traeré en verano, suelo comprar a los, a los agricultores, a los picultores de verdad, los que ahí en el pueblo hacen, la hacen sana. Y de Mallorca, entre
2: el Llano y la Tramontana, nos llega Miquel Roche. ¿Qué pues tal? Es... ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien. Y, y de la miel, a mí lo que más
3: me gusta es cuando la pones encima de la sobrasada. ¡Ja, <risa>
1: ¡Qué, horror. ¿Qué he visto eso, verdad. O sea, azúcar... No. <risa> eh, tiene, tiene toda la raza. y dulce, ¿no? ¿Toda sí, sí. La y la y el postre
3: favorito de mi padre es una tarta que se hace, una coca que se hace en Mallorca con azúcar Joder, y sobrasada. Y luego se mete al horno y sale eso que... Oh, <risa> Eso bueno. es pues así. No a ver son cómo horas. No son horas, Sí, podré
1: soportarlo. ¿eh? No son
2: horas. Pues pedir algo no a globo. Pues. Eh, eh, pero, Miguel, eh, vamos a ver. Hay algo mejor que la sobrasada en este mundo. Es que la sobrasada es muy importante. ¿eh? Yo el día que descubrí la sobrasada, siendo muy pequeño, eh, dije, pero ¿y este prodigio? Pero ¿cómo? O se tiene todo, todo lo bueno que puede... O sea, lo unta? ¡Qué maravilla!
3: Eso es. Y sobre todo cuando la haces en casera en Mallorca con oh. todo los protocolos eh, tradicionales, y vamos, y haces sobrasada para todo el año, sí. que luego nunca va todo el año porque se, se acaba, se acaba rápido, pero al menos hasta junio, no la matanza suele ser en noviembre, y sí. cuando empieza a hacer frío, y luego ya hasta junio ya te, ya mm, te aguanta, luego ya rico. hay que hacer un
2: poco Por de... Por favor... O sea, la Sobersea es uno de esos productos que, así vistos, ¿no? presentados, eh, parece un, también una cochinada, ¿no? Porque te viene así como si fuera una especie de botillo y tal. El, la buena, ¿eh? O sea, sí. y, pero luego es una exquisitez. Eh, es que Mallorca se come muy bien. Eh, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos eh, eh, de hablar de Burgos. ¿no? ¿no? Claro, tú vienes... <risa> Tú vienes desde los campos cerealísticos de la antigua Ribera Sur
4: del Manzanares Ahí estamos, en la antigua Ribera Sur del Manzanares, cerca de la Marañosa uh -huh. Ahí había todavía, bueno, todavía hay eh, campos de cultivo, fíjate En el, en el distrito todavía de Madrid, fíjate. todavía quedan Bueno, es que en Madrid había, había agricultura Ahora, Hombre, Vallecas, por ejemplo, que yo soy de Vallecas Vallecas en el escudo, ¿eh? Eh, se honra eh, la panadería porque éramos los que mis, nuestros antepasados y tal los que Trigal. se dedicaban a bueno pues a la fabricación de pan eh, de, para Madrid uh -huh. eh, aprovechando que todo el sur de Madrid era eh, zona de cereales. Fíjate, ahora es zona de urbanizaciones.
2: Me vas a permitir me vas a permitir ponderar también el, el, la buena evolución de los vinos madrileños. Sí. Vinos muy buenos. Ya sé mejorando. que parece que estoy obsesionado, Natalia. Yo no, veo, Pero... no, no, sé,
4: Que las chicas de Molina de Segura lo que quieren es que hables de la fruta. Pero es verdad que. A mí la fruta me vinos. encanta, sí. Claro, es también, verdad, claro.
0: la verdura, pero el vino también, claro.
2: Yo soy más y en vino. Murcia hay buenos vinos, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, claro. va, vamos a reconocer una cosa. Las denominaciones de origen en España, todas han mejorado una barbaridad, una barbaridad. Desde que los ingenieros agrónomos han puesto su conocimiento al servicio del deleite. En Galicia los vinos de tintos se consideraban repugnantes y ahora tienes algunos vinos que son prodigiosos en la Ribeira Sacra, qué decir. Y, y pues, por ejemplo, una denominación monstruo. que se consideraba ah. así ah. como... El Godello. ¿Él? El de Godello. De no, el Godello, sí, eso sí. Pero, de, digo, por ejemplo, antes decías un vino de Utiel. Y la gente decía, oh, sí, ah, sí, sí. eso. Pues ahora hay vinos son
1: Utiel muy, muy ricos. De muy Jumilla. Muy buenos. De y de Jumilla. De yecla, y de toro, de to toro era, ¿te acuerdas ese vino? Que era era sí,
2: ff, no, durísimo, no me... que Bueno, de verdad, y la estrella pero... ahora mismo, que es el Bierzo. Sí. es que el, el, lo, como dicen ahora lo peta en el, los premios y, y, y el, en los el, parques, el Alto Dragón, y en, en el, la
4: miel en la miel ahora estoy recordando cerca de, del pueblo de, de Amador en La miel de lavanda en Brihuega ah, o en Pascana.
1: Sí, sí, oh, sí. Qué bonita, sí, sí. Esto,
2: Ignacio,
4: antes de Muy que
1: nos de desmayemos. Campos, eh, eh, sí, aquí estamos haciendo un agujero en el estómago que ya quisiera. Es un preludio para hablar de la, de la huelga de los, eh, claro, de los agricultores, claro. claro. Es eh. decir, que eh, todos estos productos estarán atirados. Es la
4: demostración de cuánto queremos a nuestros agricultores. Eso es, eso es. Que, no, mucho, mucho. Mucho. que
1: de comer. Como se dice en el Bernabeu, ¿cómo
2: no los vamos a querer? ¿Cómo nos los vamos a querer? Querer. Pues nada, Ignacio, vamos con tu mirada cítrica.
4: Pues mira, los agricultores siguen con sus protestas y llevan tres días de tractoradas, pero en esta jornada la tensión se ha elevado. También es cierto que la Guardia Civil y la Policía, con órdenes del Ministerio del Interior, han intervenido con más decisión y contundencia que en pasadas jornadas para frenar ...los cortes y la ocupación... ...de calzadas, calles, carreteras y autopistas... ...hay más de 5.000 denuncias... ...casi una veintena de, de, de detenidos... ...y un guardia civil herido en Zafra... ...nos lo cuenta... ...lo del guardia civil herido... ...Daniel Lara... ...que es uno de los portavoces... ...de los agricultores de la zona... ...bueno pues nos tienen totalmente intimidados... ...porque hay más guardia civil y policía... ...que agricultores... ...y al movernos por el arcén... ...nos han empujado... ...nos han tirado para atrás... ...y es verdad que nos, que nos han dado golpe con los palos... ...y bueno, un guardia ha sido
1: herido... ...pero también es verdad que nos andan un poco de palo.
4: Bueno, pues ha habido incidentes además en Oviedo, Pamplona y Logroño... ...también este jueves las tres grandes organizaciones agrarias... ...han iniciado su ronda de movilizaciones... ...hasta llegar a la concentración en Madrid el próximo día 21... ...por ahora no hay problemas para abastecer de mercancías... ...a los supermercados, aunque los transportistas han perdido... ...35 millones por ahora cuando desde la Confederación del Transporte... ...su presidente, Carmelo González, pide vías libres.
5: No tenemos nada en contra de las reivindicaciones, todo lo contrario nos, eh, podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo
4: Alguna de las plataformas quiere llevar la protesta a todas las delegaciones de gobierno mañana entre tanto, esta tarde, los ganaderos de Orense han levantado la concentración porque, porque se han ido a preparar en Troido el carnaval Ay, no hay que llorar. Bueno, la agricultura no es el único sector donde se
2: están dando conflictos laborales y económicos en España. Los empleados de la banca se están manifestando y reclaman subidas salariales ante los elevados resultados de, de los bancos.
4: Los trabajadores del sector financiero argumentan que los bancos han cosechado unos resultados espectaculares. Por ejemplo, los grandes bancos, más de 26.000 millones de euros en el pasado ejercicio. Por eso piensan que ha llegado el momento de que suban los salarios. Los sindicatos de la banca reclaman un incremento que iría entre el 17% y el 23% para los próximos cuatro años.
2: ¿Y en el mundo de la empresa qué es lo que está ocurriendo con Talgo?
4: Pues que pide paso, pide paso un grupo húngaro. La CNMV ha suspendido la cotización de Talgo cuando subía más del 10% ante los rumores de una OPA del Grupo húngaro magia al vagón por la totalidad del capital. Se rumorea un precio de compra de 630 millones de euros.
2: Oye, y el nuevo año chino es el año del dragón, ¿no?
4: El año del dragón y del tropiezo. ¿Por qué? <risa> pues mira, llega el año nuevo chino, el sábado, ¿eh? es el 4722, que, que me ha acordado. El año del dragón, símbolo de poderío y prosperidad. Pero el dragón chino llega con la flamígera deflación entre sus fauces. Y es que por primera vez en 15 años China despide el año con una inflación negativa de 8 décimas. Lo cual es una demostración de su debilidad en el consumo, su caída en la industria manufacturera y también lo que es más peligroso, ¿eh? Es peligroso porque China empieza a incrementar su deuda pública y encima, con la deflación, pues esa deuda pública será más difícil de pagar. Mm. Y su aliada Rusia se ha convertido en el tercer suministrador gasístico de España, que ya es decir, después de Estados Unidos y de Argelia, y lo que sigue inflándose como un globo son los procesos de hacienda de la hacienda española contra Shakira. La cantante hoy ha declarado desde Miami, en la segunda causa penal, esta vez... ...por un presunto fraude de 6 millones de euros.
5: El
2: problema es que a Hacienda no le da igual.
4: No, pero ella ya está en Miami.
2: Sí. <risa> eh, estaba pensando yo que Pedro Pablo González... ...nos viene también de fértiles campos y prósperas ganaderías, ¿no?
5: ¿Y esto a cuento de qué? Perdón? No, por, por pues, esta pues, introducción ah. que
2: hemos hecho cada uno. El, Hombre, él viene de Presentando la materia prima ah. de nuestra tierra.
4: <risas> él viene del pueblo de la cerámica. ¿En Madrid? donde ya, vivo pero, sí. Ya, pero, ya, pero dije sí. No,
2: la, la cerámica no es masticable.
4: Ah, pero. <risa> es claro, artesanal. Está muy bien, ¿sabes? Pero.
5: pero la prefiero la sobrasada, francamente. Ya,
4: pero en algún sitio tienes que meter los las grandes si las buenas orígenes familiares,
5: ¿no? ¿no? Sí. nos desplazamos a Salamanca y sabemos lo que hay en Salamanca. Ojo oh, eh. de. Por embutivo. parte de madre. Oh. Y por parte de padre hay orígenes por la zona también de Asturias. Entonces, si empezamos así, a buscar alimentos ¿puedo mezclar? podemos mezclar un poco de queso, de sidra, con embutidos... ¡Qué bueno! Con... Qué bueno ya, qué bueno, ya, ¿no? y ya hacemos una cenita y ya...
2: Bueno, Pedro Pablo, pues vamos a contar alguna noticia, ¿no? Eh, ¿México supera a China como principal exportador de bienes a Estados Unidos?
5: Sí, hacía más de 21 años que México no era el principal exportador, pero bueno, que China era el principal exportador, mejor dicho... Ha ganado 475.600 millones de dólares el valor que ha exportado México frente a los 427.000 del gigante asiático. Y es que los estadounidenses también han estado reduciendo sus compras de bienes como productos electrónicos que se producen ampliamente en China desde que desapareció esos cuellos de botella ampliamente en China. Y no olvidemos que muchas empresas de Estados Unidos producen... ...en su vecino de abajo.
2: En la madrugada del domingo al lunes... ...tenemos la Super Bowl... ...que es el acontecimiento deportivo... ...más espectacular del mundo... ...y ya hay una polémica... ...con uno de esos anuncios... ...también pagados, ¿no?... ...que se ponen en el descanso... ...y resulta que es que se burla... ...de las personas con
5: alergias. Sí, es Uber Eats... ...que resta ahora protagonismo... ...en los medios de comunicación... ...a Kansas City Chief... ...y a San Francisco 49ers... ...que son los que van a jugar en Las Vegas está Super Bowl, y es que su anuncio en esta prueba se burla de las personas con alergia a la crema de cacahuete, algo que es muy típico y muy clásico en Estados Unidos. Inaceptable. Un, una broma sobre tomar la crema con un pequeño aviso que no se ve, que le dice que les da igual, de cuidado alérgicos, y lo está leyendo una persona que ya está infectada. Recordemos que la sanidad en los Estados Unidos recuerda que la anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal que ocurre muy rápidamente. Así que se monta una fuerte polémica y cuidado con las bromas mira. en esta eh, Mira,
2: eh, eh, creo que en este, en este caso tienen razón. O sea, que,
5: porque no es para
2: tomarse la broma. Cuando tienes una alergia y puede ser... Además, creo que la alergia a los frutos secos Yo puede soy alérgica a las nueveces. ¿Ah, sí? Sí, y es letal. ¿Y qué te pasa si...? Pues
0: que no, puedo, no, no puedes respirar, te falta el claro. oxígeno.
2: Pues fíjate tú la broma.
0: Y te hinchas como un globo y... Como, se hincha todo, claro, no puedes respirar.
2: Como un fugu, un globo. Y pues es que es verdad que, que solo te puede acabar con una persona. O sea, que esto, es, en fin, no, no es lo más conveniente, ¿no? Eh, que hagan bromas de otras cosas, yo qué sé. Eh, por cada coche nuevo se compran más de dos vehículos de segunda mano y el 40% de ellos... ...tiene más de 15 años... Sí,
5: ...en enero en nuestro país... ...hubo 155.000 vehículos de segunda mano adquiridos... ...y los datos evidencian... ...cómo el grueso de estas operaciones... ...como bien indicabas... ...pues se centran en modelos de más de 15 años... Eh, ...por cierto, el 40% de las ventas del mes pasado... ...y de estos, el 60% eran vehículos diésel... ...y la antigüedad media, eso sí, del usado venido en España... ...pues se sitúa en 11,3 años... ...y es que, desde el sector también lo recuerdan... ...que tampoco hay tanto dinero para vehículos nuevos
2: Bueno, pues me dejéis poner unos consejitos todos muy respetuosos con la audiencia también con la audiencia que sufra alguna alergia y enseguida regresamos a la brújula de la economía
0: La brújula La torre
4: Te lo digo o te lo cuento te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente
4: a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la
6: tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
6: <coughs> Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o
5: dietista.
1: Hoy estamos en vivo.
5: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
0: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo
2: me levanto y me
5: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes.
2: Nuevo programa,
1: esta noche a las diez y media, en La Sexta.
5: Ya disponible solo en A3Player.
1: Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
6: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
0: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
5: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Pull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda Web y App.
0: La Torre
2: terminado la, la publicidad, qué pena porque estábamos muy entretenidos hablando de las alergias de Natalia, sí. que nos tenía todos eh, verdaderamente fascinados con y, y había
0: empezado, eh, casi <ríe> a enumerar Un
2: catálogo verdaderamente sí. apabullante e sí, impresionante sí. Sí. Bueno eh, pues hablemos, de, hablemos ahora de otra cosa si os parece, eh, si no claro, continuamos claro. Eh, por ejemplo, de las protestas en el campo. Vamos a ver cómo estáis viendo eh, lo que está ocurriendo. Vamos a recordar que hoy en realidad estaban convocadas según el calendario, ya me mosle oficial eh, el inicio de las movilizaciones por parte de las asociaciones de siempre, ¿no? Las ASAJA, COAG, eh, UPA, pero ah, se adelantaron otros canales alternativos que consiguieron efectivamente movilizar y canalizar el descontento del campo que se está expresando. pues prácticamente en toda España. ¿no? Y hoy sí que ha sido una jornada bastante caliente. ¿eh? con un guardia civil herido. con enfrentamientos con la policía. en diversos lugares con los tractores llegando muy cerca, además, de la presidencia del de Principado de Asturias y, y probablemente vivamos un fin de semana también bastante intenso. No sé cómo estáis asistiendo a esto. Pues,
1: sí, sí. Eh, yo he estado siguiendo, bueno, nosotros en el Comunista hemos estado siguiendo bastante de cerca y, y yo personalmente he estado hablando con eh, dirigentes agrarios y, y, y ellos lo que están de, de organizaciones agrarias, quiero decir, de, de la parte ma, más legalizada, formal y tal, están muy preocupados porque lo dicen abiertamente, se les ha ido de las manos, ¿no? Es decir, recuerdo un poco a la mmm, manifestación, a la huelga que hubo de, de, de camioneros no, o de transportistas, pero en este caso la, la cuestión es, eh, bueno, hemos sacado los tractores y ahora cómo los metemos, ¿no? Porque primero, el, el, lo que piden es un catálogo de cosas muy variadas y muy difíciles de porque cambiar la Agenda 2030 o la, el Pacto Verde, eso no se puede hacer. Eh, o por lo menos de, de la noche a la mañana. Pero pero luego es que no hay un interlocutor. Ellos dicen, yo hablo con un dirigente muy, muy importante, y le digo, digo pero si vais a negociar con el ministro, eh, irás tú, ¿no? Y dice, yo, como yo, si, si, si yo que he convocado ya salido un tercio de en un tercio de provincias, y en el, eh, el resto son incontrolados. Dice, aunque pedi, pedimos lo mismo, dice, ¿y ahora con quién negocias? ¿Con quién negocias para que esos para que esos eh, te, te, agricultores, ¿no?, vuelvan a... a, a o sea, no, no salgan, ¿no? La teoría es que, bueno, pues que hay... Eh, son terratenientes, eh, se, que detrás hay mucho dinero, que lo han organizado muy bien por redes sociales, que incluso están usando inteligencia artificial para extender sus mensajes, etcétera O sea, hay todo, pero, pero no se sabe mucho de de quién está detrás, porque, eh, por ejemplo, una persona conocida por todos nosotros, que es Luis del Rivero, uh -huh. eh, que es uno de, bueno, fue presidente de SACI y es uno de los mayores productores de naranjas de nuestro país, pues nosotros hablamos ayer con él y lo desmintió alzajantemente, decía, decía pero ni, ni de broma, ¿no? O, sea, entonces, no, no, ¿no? o sea, que los nombres que han circulado te, lo, te los entonces entonces Entonces, para mí la duda es... ¿Cómo los vuelves a meter? Y luego, y luego ¿con quién negocias? Porque el, el, es el, el, la de transporte tenía un cara y ojos de un señor, ¿no? Mm, de ahí, de la el, Roda, el, de Albacete, ¿no? Sí. El de la plataforma. Esa plataforma de es el transporte está, el de transporte. ¿no? Pero aquí, si sí, hay miles de plataformas, en cada sitio sale... Bueno,
2: pero se pero... ha reunido con la Unión de Payesos y con los de Saja, ¿no? Eh, pero no ese no es el interlocutor principal de todas las movilizaciones, ¿no? No, no, ¿no? Es que en cada sitio hay,
4: es, es una diferente. Y además ahí en Cataluña de lo que han hablado sobre todo es del agua, de la sequía.
3: Claro. Yo, yo lo que veo aquí es un efecto imitación, ¿no? de imitación de todo el malestar que, que hemos visto, de, de hecho del que hablábamos justo aquí hace dos semanas de lo que estaba pasando en Francia y en, y en Países Bajos, pero pero a mí me da la impresión de que mirando los datos, eh, hoy publicábamos en el Confidencial un, un artículo muy interesante de Javier Jorrín en el que en el que se, se ve que, que el sector realmente en 2022 y 2023 y 2021 está saliendo de la crisis. Es decir, los márgenes, de todas, más de todas, de las pequeñas, de las medianas, de las grandes, de las micro, están con márgenes de beneficio del 17%, el 16%. Eh, eh, entonces, claro, eh, hay una especie de de, de, ¿no? de de anticlímax. Es decir, cuando ahora estás empezando a salir de la crisis es cuando emergen todos los agravios que probablemente... Es verdad, llevan acumulados desde hace mucho tiempo. Claro, problema. Claro, entonces la, la agenda 2030. Eh, a mí me hace mucha gracia cuando el tío decía a Luis Plana, sí, es que Bruselas tiene que escuchar más a los agricultores. Hoy oh, Yolanda Díaz también decía, mm. no, es que claro, mm. hay que quitar trabas. Pero vamos a ver, Bruselas, nosotros somos Bruselas. Es decir, eh, el, el gobierno eh, español eh. ha aprobado todas y cada una de las directivas. Que, 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 se están, que, que, se han, que se han aprobado a nivel europeo. Es decir, no vale lo de echar la culpa para arriba. No, no, es que Bruselas no ha aprobado Es que Bruselas, hay un,
1: con un tema con lo, la ultraderecha que se piensa que está detrás, aunque a mí me aseguran que no es Vox, sino que. pero Y entonces el gobierno eh, no ha está haciendo. O Sánchez no se ha mojado en nada. O sea, es decir, no, no quiere mezclarse con estos movimientos porque para no apoyar. O sea, detrás hay una, hay toda una polémica política que me parece que fue. Eh, Montero, ¿no? La que ayer lo sacó a relucir, ¿no? Que grupos de extrema derecha y del PP y tal. Bueno, estaban el propio Planas de el otro día en el Congreso
0: dijo no se deje manipular. Eh, yo creo que precisamente esa es la ola que han cogido los agricultores, eh, porque hay elecciones en junio en la Comisión Europea. Y los están de alguna forma tratando dentro de lo que podríamos pensar es una campaña electoral, porque bueno, no los quieren cabreados de aquí a que se celebren las elecciones. Eh, y, oye, han conseguido muchas cosas, han conseguido cosas. Eh, no
1: no han conseguido que...
0: nada. Bueno, el
1: acuerdo comercial.
0: Lo de
4: los fitosanitarios lo iba a quitar ya. Porque, eh, y el Las también, concesiones porque, a Ucranias. Porque ya lo había decidido el Parlamento Europeo. Bueno,
0: ah, me parece dale. que pa paralizar el acuerdo comercial, o al menos ponerlo en stand-by, ¿no? el Mercosur, es importante. Eh, Estoy ya concesiones... 20
1: años negociando si no se había aprobado nunca. Bueno, las o sea, concesiones siempre.
0: a Ucrania, las concesiones a Ucrania, sabéis que, eh, bueno, se liberalizó la entrada de, de productos agrícolas perjudicados sobre todo a, a Europa del Este. Está también en entredicho, barbecho, bueno, los fertilizantes. Pero no lo han,
1: no lo han prohibido, eh o sea, lo, el grano, que somos el primer importador de España de grano de Ucrania. No he dicho que
0: lo hayan prohibido. Ah, vale. Ah, vale, sí <risa> que se ha cuestionado, pero <risa> he seguimos... dicho que se están cuestionando. sigue
1: entrando grano de Ucrania a arancel cero.
0: Sí, pero eh, sí Sigue entrando, pero en la parte, por ejemplo, de Europa del Este, siempre que no entre en competencia con los granos y los productos de aquella zona. En cualquier caso, yo creo que cómo volver a meter ahora eh, la manifestación dentro cuando se están dando ciertos pasos. Y hablábamos de rentabilidad. Es verdad, Miquel, que en los últimos años quizá el sector haya recuperado parte de lo perdido, no solamente durante la COVID, sino también durante los últimos años. Y es que hay datos, además, que son eh, oficiales de la Comisión Europea, donde se justifica por qué existe todavía una PAC, una ayuda de este tipo, que es de 1962. Y son claros, los ingresos de los agricultores, eh, pese a la importancia básica que tienen en la producción alimentaria, son alrededor de un 40% inferiores al de otros sectores por ejemplo depende además también más del clima eh, que otros que otras industrias y sus condiciones meteorológicas eh, están eh, bueno pues bastante en riesgo en, según las previsiones y además eh, dice la propia comisión ¿no? que hay un lapso inevitable entre la demanda del consumidor y el momento en el que el agricultor puede satisfacer esa, esa oferta. No es lo mismo que tener la leche disponible que tener un tomate o tener una, una berenjena. ¿no? Entonces, es verdad que es un sector subvencionado. Es verdad que... De todo lo de lo que se está hablando al final es de la rentabilidad del sector, de si es un sector sostenible, pero yo creo que mm, quizá no lo es, pero sí que es cierto que, que necesi lo necesitamos. no Antes hablábamos de comida, es un sector que necesitamos y al que no sé si en los últimos años se le ha tratado eh,
1: yo, de la forma en la quería... que merece,
0: sobre todo en, en esos pactos. Es verdad que no vamos a ver una vuelta atrás del pacto verde,
1: pero... Eh. Yo quería poner en duda lo de la rentabilidad, porque bueno, primero esos eh, informes, aunque eran del INE, el Instituto Nacional de Estadística, eh, los pasó una organización de supermercados que naturalmente algún interés tendría, ¿no? Porque, no, no, bueno, esto es la central eh, de balances eh, del Banco de España. ¿eh? Sí, pero bueno, pero la, la, los datos que era bueno INE Banco España, ¿no? eh, los los los, eh, los por lo menos a nosotros nos llegaron el queo por una por una organización de, por una organización de supermercados que están porque ellos están diciendo que o sea, hay una pequeña guerra de que los márgenes nuestros son muy pequeños y, y o sea, que no les echen a ellos la culpa de que los márgenes de la subida de los alimentos están de los supermercados, que es verdad que son pequeños, y, y, y para defenderse de los agricultores. Pero es que cuando cogen las estadísticas y teniendo en cuenta cómo está la estructura del sector agrario, ¿no?, que... Mmm, que eh, hay una parte que le, le va bien todo esto de, de, del kiwi de no sé qué y luego hay una en la mayoría una parte son de verdad son terratenientes que producen grandes extensiones entonces, entonces claro estas que se van a la eh, pasa como con el transporte estos que están saliendo son pequeños agricultores con, con tierras muy modestas que no saben no han podido modernizarse que además ol, ol, o sea no, olvídate de, 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 de hacer tecnología y tal. entonces claro en esa renta, eh, eh, está mezclado los grandes propietarios que sí que ten, tienen rentabilidades y que además son capaces pues eh, se ha puesto de moda eh, o sea son capaces de cambiar el cultivo para aquello que, que en, es, en ese momento es más eh, es más rentable por ejemplo ahora estaban los pistachos creo que hay una, ah. eh, una revolución y en gran parte de Castilla La Mancha se están cambiando eh, cultivos por pistachos porque eso, eso no lo, un pequeño agricultor no tiene esa capacidad entonces es decir que, que cuando ves la renta, esa renta media, eh, que ese dato era la renta media, está subiendo y los costes de producción están bajando. Los costes de producción están bajando en el último año porque ha bajado los, la energía, eh, algo los fertilizantes y tal. Pero, pero la renta media esa eh, no, re, no refleja la, la renta de eso, de, de la mayoría de los agricultores, porque hay un 20% que son... Que, ...que está en manos de grandes propietarios... ...que, que mm, desvirtúan esa, esa media. La, esa las media. grandes
3: son precisamente las que menos rentabilidad tienen... ...el 12,8 y las que más son las medianas con el 18,5... Eh, ...luego están las micro pymes con las microexportaciones... ...con y medio 17,5% rentabilidad... ...y esto es la central de balances del Banco de España... ...que se basa con datos de, la, de las propias empresas... ...entonces... Pero haber una una explotación
1: una explotación de, de o sea un, un señor que tiene un tractor y tal no no dar datos al Banco España eso, eso eh, tiene o sea para que tenga el dato Espanga Hombre
0: tendrá España. que registrar o sea, su, su actividad en, en algún sitio ¿no? El Banco de España lo saca sí, de Sí, lo que, que declara de
1: es un autónomo que declaran lo, lo mínimo como la mayoría de, no todos. de los autónomos en, en este país, ¿sabes? O sea, no todos, decir, ¿no? los, cuando te llega al, al, al Central de Balances son ya empresas medianas Grandes, etcétera, hay otro ¿no? informe,
0: además, Entonces, es lo único. Estos son datos <coughs> del 2022, en donde te dice es el distinguir. informe del suelo agrario en España en 2022 y la rentabilidad está entre el 4 y el 11 Supongo que en 2023 casan bastante con los datos de. de y
1: luego hay que de la rentabilidad bruta y neta, ¿no? Porque claro, es decir, una cosa es lo que lo que tienes del de el rendimiento que tienes del de producto del campo y luego los los costes el que. El problema les metes. en el
0: rendimiento es que Entonces, mu mucha parte del o sea la mayor el mayor rendimiento viene del regadío y es verdad que en España vamos a tener un problema con el secano eh, y con, o sea con, con la sequía no y ahí el regadío sí que puede estar eh, la rentabilidad en un futuro entredicho ¿no? de todas formas
3: al margen de rentabilidad arriba o abajo lo que sí que creo que la pandemia puso en valor un sector mm. y nos hizo ver que al margen de que sea rentable o no pues es un sector necesario y está mm. bien estratégicamente tener una industria agroalimentaria fuerte eh, cerca eh, y si la tienes dentro pues te, eres una de hecho somos una potencia exportadora España de, de productos agroalimentarios y pero luego o sea, así como han tenido varios. ha eh, o sea, lleva varios años en, con muchas crisis. La crisis inflacionista y la del COVID al sector agrario no le ha ido ¿Sí? mal. Porque le ha permitido subir unos precios que probablemente no podía. No llevaba, no podía no tenía la capacidad de subirlos eh, anteriormente. Entonces, de hecho, el, en noviembre pasado, en septiembre pasado, sacábamos los agricultores españoles son los que más han podido subir los precios con la crisis inflacionista. Es decir, de verdad, no. Pero que no es así. O sea, eh, se le han disparado es el, los costes. El, es el Eurostad, se le han disparado. Ya, si no va se el Eurostat, no, no va
1: el Banco de España. Pues, se ¿se Quizás sea
0: la gota no, que ha colmado ver, el vaso, ¿no? no y también no, si un efecto también visto, contagio Se al le han final, disparado
1: sí los, costes, los costes de los combustibles, se le han disparado los costes de los fertilizantes. El, 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 en una gran parte no han obtenido cosechas por la sequía, por ejemplo toda la, toda la aceituna en Andalucía eh, o sea, el aceite habéis visto ha subido un 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque no había cosechas ¿eh? yo soy de la Alcarria y la, la poca aceituna que hay, eh, llevan dos años sin cosecha, es decir, que eso tiene unos costes de, de mantenimiento etcétera, etcétera, que no los están recuperando eh, 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 o sea, es que eh, hay, hay un montón de, de, de circunstancias que hace que hoy no se puede una, vivir una, del una campo. Una pregunta a ver si alguien eh, sabe responder. Eh,
2: teniendo en cuenta que Galicia es una potencia también agroalimentaria y, y ganadera, eh, ¿cómo es posible que esto no esté siendo el centro de la campaña electoral y que más bien se encuentre... En los márgenes, cuando no, eh, parece que Galicia es un espectador de lo que está ocurriendo en el resto de España. Me parece curioso porque el otro día en el debate no ocupó demasiado tiempo. Hoy mm. los agricultores de Galicia, por ejemplo, eh, pues, en, en Orense... ¿En Orense? Sí. Es decir, son para, más ganaderos, para, ¿no? yo más ganaderos. Ganadero que
3: agrícolas. ¿no? Bueno, un poco todo, por lo eh? que decía Amador, ¿no? que es que se, se, hay una sensación de que es, de aquí lo va a capitalizar eh, la derecha y la ultraderecha, entonces, pues la izquierda no quiere sacarlo para no alimentar el este y, y luego en, en Galicia pues gobierna el PP, entonces tú cuando
2: gobiernas tampoco quieres alimentar... El, el PP donde es fuerte, de verdad, en Galicia es en el rural, ¿eh? o sea es, es sobre todo en esa Galicia uh -huh. interior y, y es en las ciudades donde más emergencia tiene el, el Venegano. Pero...
4: Galicia es una potencia en todo lo que tiene que ver con la producción láctea, también claro, con la producción avícola y ganadera. Eh, pero yo hay cosas que, que me llaman la atención y es todo lo que tiene que ver con la transformación económica que está habiendo también en el campo y entonces cuando ves los datos de compra y venta de fincas rústicas uh -huh. si se compra y se vende es porque alguien está interesado en comprar no, muchos fondos ¿no? ahora mismo, ahora mismo eh, los pequeños agricultores la los tierra pequeños, no está subiendo los pequeños y medianos agricultores están lo están pasando mal pues porque tienen menos márgenes de maniobra para poder hacer frente a la sequía y a todo lo que tiene que ver con necesidades de cambio de cultivos, modernización y tal. Es curioso que España, con un millón de agricultores asociados a sus cooperativas, cooperativas que la Confederación de Cooperativas dice que factura alrededor de los 40.000 millones de euros al año. El problema es que hay más de... 4.300 cooperativas en España, cuando en Holanda, por ejemplo, en los Países Bajos, solo hay 8, atomizado. 8. ¿vale? De tal manera que estás atomizado, bueno, menos, de ¿eh? tal manera que no puedes eh, conseguir suficiente acumulación de capital para hacer la gran inversión. Sí, grandes inversiones parte, que tal. se están haciendo, eh, que hay cooperativas muy grandes en España, en Cárnicas en Lérida, Avícolas en el Norense, eh, de aceite de oliva en Málaga, en Jaén, eh, de vino en, en Castilla-La Mancha, eh, de cítricos, por ejemplo, exportadores en, en Valencia, pero te llama la atención como en todo el mundo, y no te estoy hablando solamente de España, en España el movimiento es más pequeño, pero en todo el mundo se, está, eh, se, está, se están entrando grandes empresas y grandes fondos de inversión en el mundo del campo. Y, por ejemplo, Bill Gates es uno de los grandes terratenientes del mundo con más de 100.000 hectáreas de cultivo. Eh, hay que decir que, por ejemplo, en los próximos de aquí al 2050, eh, eh, los estudios sobre producción agraria te dice que tienen que aumentar entre el 60 y el 70% los cultivos para la, para, para la población. Tinsa, por ejemplo que es una empresa que se dedica a hacer tasaciones de, de bienes eh, inmuebles y también de activos como, como fincas rústicas, te está diciendo que la rentabilidad del campo va a subir entre el 4 y el 11. donde hortalizas, invernaderos, cítricos, frutales. Es decir, bueno, hay una parte lo que rentable, es sobre ¿no? todo... Es, intensiva, agricultura intensiva. Bueno, dejadme
2: saludar dejadme saludar a un invitado que tengo al otro lado de la línea, porque la conflictividad laboral no solo, no solo eh, se vive en el campo, eh, también... Por ejemplo, en los bancos, que sin embargo ya ves que han presentado muy buenos resultados, ¿no? Pues unos 2.000 empleados de banca se han manifestado ahí por Madrid, eh, por el Paseo de la Castellana, hasta llegar a Cibeles, eh, frente al Banco de España, claro, y reclaman a la patronal bancaria una subida salarial de hasta el 23% en cuatro años porque dicen que los bancos han presentado unos beneficios históricos y que ha llegado el momento de subir los sueldos. Tenemos a otro lado de la línea Javier de Dios, que es responsable de políticas sectoriales del sector financiero de comisiones obreras. ¿Qué tal, Javier? Buenas buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos y a todas y a todos y todas las oyentes también.
2: Eh, Javier, eh, en, vamos a ver, los empleados de banca eh, tienen el sueldo, ¿tenéis el sueldo, el sueldo congelado desde, desde hace un tiempo, no?
6: Bueno, a ver, efectivamente eh, aquí hay dos variables. Eh, la primera es que cuando en, en épocas recientes pasadas eh, las entidades financieras han atravesado, han atravesado las crisis que han atravesado, que han, de, han desembocado en abordar eh, procesos de, de despidos colectivos, y, y tener una contención por el gasto. Esa contención del gasto se ha traducido que, por, por parte de las representaciones sindicales, de una manera responsable, hemos moderado los incrementos salariales que se pactaban en los convenios colectivos y moderado hasta el punto de que en algunos ejercicios han llegado a ser hasta el del 0%. Más allá de que, bueno, hay algunos convenios, como el que es el convenio colectivo de banca, que cualquier subida, ...que practica el propio convenio, es absorbida y compensada... ...por cualquier mejora voluntaria que tiene eh, la persona trabajadora... ...con lo cual, en su neto, sigue viendo el mismo importe en la nómina.
2: Entonces, ¿cuál es la, la reivindicación que, que motiva esta esta protesta de los empleados de banca?
6: Bueno, la reivindicación parte sobre todo por los magníficos bueno, por los magníficos resultados... ...que han dado las entidades financieras que todos conocemos... ...las principales entidades financieras, más de 26.000 millones de euros récord histórico eh, de beneficios eh, que se derivan a repartir, a, a incrementar el pago de dividendos a sus accionistas y a hacer planes de recompra de acciones. Pero, por el contrario, no se destinan a, a modo de dividendo social en forma de incrementos salariales dignos y justos para las plantillas que han hecho y son los artífices de esos beneficios. Entonces no puede ser que estén obteniendo unos resultados magníficos y estén planteando incrementos salariales que están por debajo de la media de otros momentos eh, en los que la situación económica ha sido bollante.
5: Eh,
2: fíjese, Javier, que como yo vi lo de la manifestación, pensaba que no era por los salarios, sino porque eh, el avance de la tecnología, de la banca digital, eh, bueno, pues estaba eh, provocando ¿no? una reducción de las, de las plantillas y de las necesidades, digamos, físicas ¿no? de, las, de, de las delegaciones de banca. Pensaba que era, que era eso el, lo que sobre todo preocupaba ¿no? a, los, a los empleados de banca.
6: A ver, ese es otro de los, de, los, de los problemas y de lo que estamos reclamando y negociando en, la, en las mesas de los convenios colectivos. Y es abordar el tema del clima laboral que están soportando las plantillas. Las plantillas están sobrecargadas. Eh, es verdad que eh, la digitalización ha podido eh, venir a minorar un poco la carga de trabajo, pero no es, no es suficiente. Al final, esa destrucción de empleo que se ha venido produciendo en esta última década de más del 40% de los empleos respecto al 2010, o sea, hace que sea insostenible la sobrecarga de trabajo que están soportando las plantillas unido a sobrecarga o esfuerzo que tienen que hacer por cargas formativas necesarias para la empleabilidad, eh, pero pero que también sobrecargan a las plantillas del sector financiero y los y la presión por objetivos comerciales que estamos sufriendo, pues eh, hacen el clima laboral insostenible.
2: Y, y cuando ustedes eh, trasladan estas reivindicaciones, eh, ¿qué, ¿qué respuesta obtienen por parte de la patronal? ¿Hay voluntad de diálogo?
6: A ver, eh, cierto es que la voluntad de diálogo ha existido por, por el simple hecho de que hemos empezado a negociar los convenios colectivos antes de la finalización de, de la vigencia. Eh, ahí sí que ha habido predisposición y no se puede negar, pero una predisposición bastante eh, tenue ...porque los incrementos salariales que, que plantean no son acordes al momento... ...entonces puedes empezar a negociar pronto... ...pero tienes que empezar a negociar con, con coherencia... Eh, ...nosotros no entendemos que hayan iniciado unos puntos de partida... ...de incrementos salariales de un 5% en tres años... ...algo que es lo que ha subido el salario mínimo interprofesional en este año... O, o 7% en cuatro años, o sea, son subidas a la bastante uh -huh. modesta, por, por, por no poner otro calificativo.
2: Bueno, Javier de Dios, responsable de políticas sectoriales del sector financiero de Comisiones Obreras, eh, muchas gracias y buenas noches, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Buenas noches. Bueno, fijaos, me estaba acordando yo que eh, uno de mis abuelos era, era, claro, trabajaba en un banco, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando decía esto, todo el mundo yo si pensaba... Y hubiese
6: banquero,
1: claro, que no mundo, tiene que ver claro, nada. Claro, todo el mundo pensaba, madre mía, y tal. Y ahí es
2: cuando, claro, yo aprendí desde muy pequeño que el que trabaja en un banco no necesariamente <risa> tiene por qué ser rico. Él siempre decía, yo es que veía pasar unas... Toda mi vida he visto pasar unas cantidades de dinero, ¿sabes?, de aquí a allá. Por pues, aparte era la época en que todo iba en mano, ¿eh? Y, y la, la tentación era el del y popular hay ¿no? un dato que, que, con...
1: que he
0: mirado hoy mmm, y que refleja muy bien de qué se están quejando en el sector bancario no a, a el día de hoy creo que hay 17.600 oficinas el último dato me parece que es de septiembre En los años en el 2008 46.000 o sea la la caída ha sido de casi el 60%. Estamos en niveles de los años 70 en oficinas. Es verdad que mucha eh, parte es la digitalización, los eh, procesos, las aplicaciones, pero bueno, la es. Banca telefónica. La
1: banca pero telefónica. Es que los bancos han perdido mucho dinero, ¿eh? Entonces eh, yo, pues oyéndole, claro. y lo, cuando dice, es que su vida es cero. Mm. Sí, en la prensa también tenemos subidas cero y seguimos teniéndolas. Pero eso no significa eh, que no eh, nos tengamos es decir, que quejar, cuando, claro. Cuando, cuando perdían dinero tendrían que haber bajado, ¿no? Y no bajaron, sí. pero... Bueno, bueno despidieron, recortaron, ¿no? Recortaron, despidieron, claro. No, recortaron de con gastos, prejubilaciones, ¿no? ya me Yo gustaría si, a mí... Sí, si es verdad que hay un discurso eh, eh, que a mí me mm, resulta especialmente incómodo. Con ¿no? prejubilaciones fantásticas. A que, beneficio...
2: Que, eso es, sobre todo aquel que considera que el beneficio es algo culposo ¿no? para las empresas y que entonces eh, tiene que haber una forma de compensación cuando dices, bueno, es que los beneficios son per se, buenos para las empresas. Pues es bueno que las empresas eh, eh, ganen riqueza, dinero bellos, y es bueno que, sobre todo, se provean de fondos, eh, porque así también se producirá la inversión, habrá más liquidez, eh, los bancos podrán prestar más dinero. En fin, todo este tipo de rudimentos de la economía, que son muy básicos, pero que hay un discurso que siempre pretende asociar el beneficio al pecado.
0: Yo creo que es pero un intento de eh, conseguir un argumento vendible para un fin, que es al final una subida salarial eh, que llevan que se lleva retrasando mu muchos años, ¿no? porque además la cronología que nos ha explicado es desde el 2008, 10 eh, no, años eh, de malos ya convenios, ya eh, tuvieron que alargar, luego firmaron un convenio de cinco años, y eh, con una subida de media, creo que era del 1%, o sea, que sí que es verdad que a lo mejor eh, lo que nos chirría es eso, no es como han ganado mil millones de euros, y yo he sido que ha participado en esto, bueno, al final pero, también la banca española pero, y sobre pero, todo la grande está muy internacionalizada.
3: Pero, pues, vamos a escuchar a Lo que sirve sí son unos paralelismos ¿no? entre las procesas agrarias y las de los bancos, pues son dos sectores que están sumidos los dos en una transformación estructural, o sea, la, el, una eh, guiada por por una agenda de pues 2030 encaminada a transformar la, la agricultura hacia algo más sostenible, pues menos contaminante y el otro eh, el, el otro sector eh, pues está to siendo totalmente transformado por por la digitalización. Yo yo cuando es la última vez que habéis entrado en una sucursal bancaria? Ah, es que esto es muy importante. Es una que,
0: cartilla, ¿no? O cuando claro, os metí una o sea, cartilla.
3: Es, es decir, para qué, o sea, es que los bancos, las sucursales están siendo cada vez menos necesarias. Entonces, eso es una realidad y, y que, de hecho, los propios consumidores estamos <risa> votando por eso, no yendo a las sucursales. Entonces, ah. eh, dicho esto, a mí me, creo que tiene mucha más solución la, el, el sector bancario que el agrícola, porque el sector bancario precio. simplemente es una cuestión de precio. O sea, los dos hablan el mismo idioma, unos quieren un 8, los otros quieren un 17... Pues se encontrará en algún lado. Claro. Lo de los agricultores lo veo más complicado porque sí. no creo que estén en el mismo plano ni debatiendo no, lo yo, mismo. Yo
1: quería dar un dato porque, justo sí. en la portada de Economista de Mañana, llevamos la previsión de beneficios de la banca para el año que viene. Y entonces, este señor está pidiendo, o los sindicatos bancarios están pidiendo, he calculado como un 5% anual durante los próximos cuatro años, ¿no?
0: Piden un 23% en cuatro años.
1: Sí, que son cuatro, sí, un Cinco. poco más, un 6 sí. ¿no? Entonces, este año han tenido beneficio récord, pero, por ejemplo, para el año que viene, eh, la previsión de que es el BVA va a ganar un 0,2% más, eh, CaixaBank un 0,3% más, Santander un 1,2% más. Entonces, mm, y, y ya en el 25 no se produce ya este incremento de, de beneficios, según, eh, la, entonces, claro, si lo tienes que hacer por las ganancias, ¿vale? este año sí. tendrás pero un fíjate, 5 un 6, pero, lo... no, pero no un 5% anual. Sí, no
4: pero sé. fíjate el argumento que tú utilizas. ¿eh? No, no, estoy pues, usando
1: el mismo argumento, yo eso. no quiero usar ese argumento, digo, el que el que ha usado él. Sí, sí, ver, sí pero utilizando
4: ese argumento, tú dices, eh, fíjate el, las previsiones, ...de incremento de beneficios y de resultados de la banca... ...van a ser del 0,1 al 0,3...
1: En los grandes bancos. En
4: los grandes bancos, con lo cual, para mirar hacia el futuro, no es conveniente que le suban los salarios. Y entonces miras hacia atrás y dices, como también lo pasamos mal, pues tampoco subimos los salarios. Conclusión, no claro. suben los salarios. No, no, yo soy, yo soy, partidario, excusa. soy partidario de que no, no, le suba, de
1: que suban los salarios. No, no, eh, yo no soy partidario. Estoy aplicando la fórmula que ha he dicho no, él. Yo mejor no te que, muevas que... que... los salarios deben subir pues en torno a la inflación, ¿no? Pero no más, porque entonces hay una pérdida de productividad, etc. Pero, que va a pero hay una cosa,
2: eh, antes apuntó una cosa, mi que el que yo creo que es clave, que es que todos ejercemos una soberanía, sí. con eh, no, no declarativa, no que eso es muy fácil, no decir, oh, ojalá suban los salarios y no desaparezca esto o lo otro. Pero al final, como consumidores somos soberanos ¿eh? sí. <risa> en, en, en los procesos laborales, económicos en, y con nuestras acciones cotidianas. Y lo cierto es que la, la banca digital se ha impuesto, se ha impuesto de una manera arrolladora y lo ha hecho... Por la pura comodidad, es decir, mm. esto forma parte de la destrucción S creativa banca. del pero capitalismo. Veces, ¿no?
0: Pero a veces, Rafa, yo creo que nos dejamos llevar por nuestro entorno. Eh, seguramente en nuestro entorno la banca digital sea el, el uso eh, prioritario, pero hay otras muchas formas claro. de acceder a los servicios financieros, hay muchas más edades y hay muchas características, muchos muchos tipos de clientes. ¿no? Entonces, necesita
3: una solución particular, lo que no puedes hacer es porque haya una serie de segmentos de la población que necesiten una ayuda y, y bienestar y que se legisle para que sus necesidades financieras estén cubiertas, porque no olvidemos que hoy en día la banca es una necesidad básica, no puedes. Sí. Sí, sí, sí. Y eso está bien, está, pero tú no puedes condicionar todo el sector a, a las necesidades de una población que es que, que, es que no, no, no puede. Claro. No,
0: lo decía porque ellos mismos dicen que están sobrecargados ¿Verdad? de trabajo. Aparte, ¿no? Yo lo
2: digo desde mi punto de vista personal. No, no, si eh, te... que es decir, yo siento mucha solidaridad. Con aquellas personas que necesitan entrar bueno. en una delegación física, porque yo voy, yo soy de los que voy, porque como yo soy un ignaro y siempre lo digo, y estas cosas no me manejo bien, yo necesito que haya un señor que me explique y que me ayude, un señor o una señora, en mi uh -huh. caso, además. Uh
1: -huh. y, y hablando de digitalización, cuidado con el campo, ¿eh? porque yo conozco una fábrica, o sea, uh -huh. un fabricante de galletas que tiene, que necesita mucho cereal... Y ha comprado muy, miles de hectáreas y no tiene agricultores. Los tractores... Que se utilizan eh, drones, o sea, en sí, los campos... Los tractores de... están, eh, son autónomos. están También la inteligencia artificial sí, terminará por... Están en Palencia, que es donde no hay ningún obstáculo, pero... No, pero hay pero uso de producen... drones en,
0: en los campos. Eh, en o sea, lugar de ir a ver allá. qué es lo que está provocando que se te seque esa esa rama, no esa plantación, lo ves desde arriba. No, no, pero aquí no, el, el nivel... tractor
1: que cultiva el cereal, eh, llega a, sí, a sí, la es... punta, da la vuelta y no lleva ningún conductor. Fijaros,
4: la banca telefónica comenzó, ¿sabéis dónde? En, en África. Comenzó en África. En las, es la manera el tambor, que tuvieron. El tantán. No, eh, Pasaron. A, ese es un titular muy interesante que hubo en un periódico cuando habló de esta cuestión que fue del tantán a la, ter, a, a la banca telefónica. Ah, en, el, en el este de África en las el zonas cuerno. rurales y en Sudáfrica, fue una forma rápida revolucionaria de llevar los bancos, los claro, créditos ¿no? y la capacidad de financiación a las zonas rurales mm. en el momento que ponían una antena de telefonía, llegaba un banco eso fue una revolución en los años 80 en África, que después se extendió al resto del planeta de tal manera que en Kenia, en Tanzania en Sudáfrica mucha gente pudo acceder a financiación para sus negocios rurales esto ¿eh? fue un salto evolutivo increíble, porque pasaron de los bancos en las ciudades grandes a, de repente, la banca telefónica digital sin tener que pasar por ¿Sabes? las redes de sucursales y de filiales en el territorio. A mí me pareció una genialidad. ¿Sabes
0: dónde pasó algo muy similar? En la India, sabéis bueno, que la India, India aunque, aunque lo que conocemos es la tecnología, los servicios eh, tecnológicos, es un país eh, netamente agrario. Y en 2009, eh, hay datos que dicen que 400 millones de ciudadanos no tenían de un documento de identidad. Entonces, no podían abrir una cuenta bancaria. Crearon un sistema digital que con solo el reconocimiento facial... Eh, podían identificar quién era y con eso ya podías acceder a, a un crédito. Uno de los
4: problemas de los países más pobres mmm, es precisamente la falta de bancarización. Uh -huh. Es decir, la incapacidad de acceder a créditos y, por lo tanto, a, 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 a capital para sí, incrementar claro. tu negocio. El BBVA, por cierto, en México, en los, a principios de siglo, eh, utilizó los colmados es decir, las tiendas de los pueblos, como pequeñas sucursales bancarias ah, para de, este siglo. de este siglo. O sea, en 2000. ¿Eh? En los años 2000. Eh, te estoy hablando de México, en las años. zonas... Claro, pero fíjate, eso eh, incluso a finales del, del siglo XX, precisamente para que llegara la bancarización. En Chile, una de las cosas que más llamó la atención cuando se terminó la dictadura de Pinochet es la escasa el escaso número de personas que tenían, por ejemplo, cuenta, cuentas bancarias, cobraban en cash o en cheques. Y eso es acceder a un crédito. A nosotros claro, nos parece fácil. Pero hay muchas partes del mundo donde acceder a un crédito, a un préstamo para poder un, montar un negocio es toda una odisea.
2: Eh, os, voy a, os voy a ir despidiendo, ¿sabéis? Mm, eh, ¿qué, qué, eh, ¿Es Taylor Swift la que va a cantar este ¿Sí? en el intermedio de la Super Bowl, ¿no? Eh, creo que, sí. ¿No? ¿Tengo que <risa> sí. Tengo que mirarlo. Sí, sí, sí. Creo no que sé. sí. Eh, bueno, la Super Bowl este es, todo, es que eh. tiene ese momento excelente en el que eh, una gran artista pues canta el himno nacional. Pues eh, seguro que es Taylor Swift. Eh, no lo sé. Tengo porque... que mirarlo. El, la mejor interpretación el, yo, sin duda ¿eh? la de Whitney Houston creo que fue en 1992 yeah, eh, a, a ver fantastic.
1: si galletas de, de Biden ¿qué no hace?
2: sé no, o sea, no Biden está, está contento de, oye por cierto os tenéis ¿no? que contar algo es que otro, vosotros conocéis la Escuela Superior de Música de Reina Sofía porque sí, es uno sí, de claro. los orgullos nacionales sí, sí, ¿eh? sí. es que el otro día fue la reunión ¿Te del patronato y tuve la oportunidad de ir ahí. yo soy un gran admirador ¿eh? del trabajo de esa escuela y, y tuve la oportunidad de, de moderar una charla entre los, entre los patronos, eh, que preside la Reina Sofía, como es su nombre, una implicación muy fuerte de Palomosía. Y, es. Bueno, y la cuestión es que eh, bueno allí se habló de la potencialidad de la cultura, eh, como no solo cohesionador de sociedades, como, sino también eh, económicamente, uh -huh. como dinamizador de la economía y tal. Y es verdad, eh, oye, es una escuela con un 100% de empleabilidad. A ver, ¿qué universidad tiene eso, es verdad que es un centro de élite, élite de verdad, o sea, entra pues Me encanta, muy sí. pocos alumnos, pues deben de entrar cada año una remesa de, no sé, en total deben estar 150 una revista de 30 alumnos grandes maestros internacionales a las cátedras pues la verdad es que fue verdaderamente impresionante no quería dejar de compartirlo con vosotros y ahora cada uno de vosotros pues idos a vuestro hogar a o a donde os su sobre todo a barato, ah, bajo, la suerte, suerte, ¿no? bajo la lluvia
1: y que no nos tenéis, encontremos porque... con una tractorada no, es no. de noche ah, bueno anda, que no se encuentra la tractorada con vosotros ya veremos el fin de semana